0: Hallo, guten Abend. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich, so viele Gesichter hier zu sehen. Ich bin auch sehr froh, dass ich hier sein kann. Ich bin der Mario. Ich war letztes Jahr schon mal hier, das erste Mal in der Gemeinde. Und es war eine starke Zeit und ich glaube, das Wochenende wird wieder eine starke Zeit werden. Ja. Früher war ich schon öfters mal in Nürnberg, aber mehr im Stadion, ja, um den Kluborren zuzuschauen. Ja, da ich aus aus Fulda kommen und die Eintracht konnte ich nicht so leiden, ja, bin ich immer mal nach Nürnberg gefahren, ja, aber ich kann euch sagen, ich bin heute noch viel lieber hier, ja, als da, wie ich damals im Stadion war, genau. Es ist Freitagabend und ich weiß nicht, was du normal gewohnt bist, so Freitagsabends zu machen, ja, wo du jetzt herkommst, ja, warum du hier bist, vielleicht wurdest du eingeladen, vielleicht bist du hier, weil du zur Gemeinde gehörst schon, ja, aber jeder kommt irgendwo her und jeder bringt irgendwas mit, ja. Und wir haben ja gerade die besinnlichste Zeit des Jahres. Das heißt, ich gehe davon aus, dass ihr alle total entspannt seid, ja, weil es ist ja die Adventszeit, die Vorweihnachtszeit, ja, und da werden wir ja alle ruhig, da haben wir ja überhaupt keinen Stress, da sind wir alle total entspannt, ja, und von daher habe ich es gut heute Abend, ich habe lauter entspannte Menschen hier vor mir, ja. Manche lächeln, ja. Ich weiß nicht, ob du jetzt gerade überlegst, wie viele Weihnachtsgeschenke habe ich schon eingekauft? Eins, zwei, gar keins, ja, keine Ahnung, ja, was muss ich noch alles erledigen? Also ich stelle fest, wenn ich so in Berlin die Leute beobachte, dann habe ich immer einen Eindruck, dass die im Dezember alles nachholen müssen, weil wo sie im ganzen Jahr nicht dazu kamen, ja, da rennt einer über den anderen her fast, ja, und das ist alles in Hektik und in Aufruhr, ja. Da denke ich mir, Mensch, besinnliche Zeit, das sieht vielleicht ein bisschen anders aus. Ja. Aber ich will dich heute Abend einladen, hier mal voll runterzufahren. Ja. Also wirklich so fühle dich mal total wohl, sei entspannt. Ja. Und ich glaube, es kann wirklich eine Hammerzeit für dich werden zum Auftanken heute Abend hier. Ja. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Gut, wir sind in der Vorweihnachtszeit und ich will mit euch mal eine kleine Zeitreise machen aber keine Zeitreisen nach vorne, sondern wir gehen 69 Jahre zurück. Und zwar, sehen wir jetzt gleich ein Bild, und zwar vor 69 Jahren, ich weiß, das Bild ist etwas unscharf, waren viele deutsche Soldaten zu der Zeit, und zwar im Winter 1942 in Stalingrad. Da war die 6. Armee unter General Paulus, man sagt, so 230.000 deutsche Soldaten waren dort, um ursprünglich mal Russland einzunehmen, ja, und waren umzingelt von Stalins Truppen. Ja. Es gab eigentlich keinen Ausweg mehr, keine Hoffnung. Der General Paulus hat oft Hitler gebeten, hey, lasst uns kapitulieren hier. ja. Und Hitler hat gesagt, nein, nein, ihr bleibt da drin. Nichts kapitulieren, wir versorgen euch aus der Luft. Hilfe kommt von oben, Hilfe kommt aus der Luft, hat Hitler versprochen, ja. ihr könnt nicht kapitulieren. Es wird Hilfe kommen. Die Soldaten mussten drin bleiben. die Versorgungslinien wurden immer mehr abgeschnitten, es kamen keine Lebensmittel rein. Und in der letzten Zeit war es so, dass am Tag bis zu 1000 deutsche Soldaten entweder erfroren oder verhungert sind. Das war die besinnliche Vorweihnachtszeit vor 69 Jahren für viele Deutsche Soldaten, mitten in Russland, gefangen in der Kälte, keine Aussicht, Hoffnungslosigkeit. Viele, und das weiß ich von meinem eigenen Opa, der im Zweiten Weltkrieg war, hatten in ihrer Brusttasche noch irgendein Familienbild oder von der Ehefrau, von der Mutter. Und dann haben sie vielleicht noch ein letztes Mal dieses Bild rausgeguckt, haben sie es angeschaut und wir dachten, Mensch, wie gern wäre ich bei euch. Wie gern wäre ich Weihnachten zu Hause, bei meiner Familie. Wie gern würde ich euch wiedersehen. Sie hatten eine Sehnsucht nach Familie, nach Frieden. Aber sie haben im tiefsten Elend gesteckt. Und es war absolute Hoffnungslosigkeit. Und die Soldaten haben dem Tod mitten ins Auge geschaut. Und keiner wusste, nicht einer, ob er am nächsten Tag noch leben wird. Keine Aussicht auf Rettung. Was für eine Vorweihnachtszeit. Ich will euch mal, und die Technik kann das nächste Bild mal machen, einen Brief vorlesen. Man kann es wahrscheinlich schwer lesen jetzt, aber deswegen, ich lese ich euch vor. Ein Brief, es war einer der letzten Briefe, die aus dem Kessel von Stalingrad rausgegangen sind, die Deutschland erreicht haben, von einem jungen Soldaten an seine Mutter, die Geburtstag hatte. Meine Herzensgute, liebe Mutti, zu deinem 46. Geburtstage, meine liebe, gute Mutti, wünsche ich dir alles, alles Gute, sowie noch recht viel Gesundheit. Möge es uns Gott geben, dass du uns noch recht lange erhalten bleibst. Feiere deinen Geburtstag unter den Lieben daheim, recht nett und fröhlich. So wie ich immer in Gedanken bei dir bzw. bei euch bin. Ständig bete ich für euch Lieben daheim, damit ihr gesund bleibt. Auch hoffe ich, dass ich vor allem Unheil nun trotz zweimaliger leichter Verwundung verschont bleibe. Mein einziger Wunsch ist der, in dem ich gesund euch lieben in die Arme fallen kann. Nun nochmals alles Gute, meine liebe Mutti. Sei nun recht tausendmal gegrüßt von deinem immer an dich denkenden lieben Jungen. Das war die Wirklichkeit. Und ich denke, auch wenn wir heute in einer ganz anderen Zeit leben, man kann sich ungefähr hineinversetzen, was in so einem jungen Menschen vorgegangen sein muss. Das Bilden der Brusttasche, die Familie, die Mutter vor Augen und die pure Angst, sie niemals mehr wiederzusehen. In Stalingrad gab es einen deutschen Pfarrer, und Arzt mit dem Namen Kurt Räuber. Er war 36 Jahre alt. Er hat sich besonders um die Verwundeten gekümmert und wenn ich mir jetzt überlege, ich bin bald 34, das heißt er war gerade mal zwei Jahre älter als ich. Und Männer sind zu ihm gekommen und haben gesagt, hey Kurt, du bist der, der uns noch Hoffnung bringen kann. Wie kann das sein? Wie kann da ein Arzt, 36, ganz alleine, genauso gefangen wie seine Mitkameraden, wie kann der Hoffnung bringen? Was soll der haben, was ihnen hilft? Was sie festgestellt hatten, war, dass Kurt Räuber sein Leben Jesus gegeben hatte. Dass er erkannt hatte als junger Mensch, dass er ohne Gott verloren geht, dass er im Leben nicht weiterkommt, aber gehört hat und erkannt hat, dass Jesus am Kreuz für seine Schuld gestorben ist, für seine Sünden, um den Weg frei zu machen für ihn, dass er Gemeinschaft mit Gott haben kann und dass er in der Ewigkeit im Himmel ist, bei Jesus. Und diese Gewissheit, diese Gewissheit errettet zu sein, ewiges Leben zu haben, was so tief in ihm verwurzelt, die konnte niemand ihm nehmen. Und so war Kurt Räuber einer, von wenigen, von 230.000 deutschen Soldaten, die eine lebendige Hoffnung in sich hatten. Die wussten, ich, egal was hier in Stalingrad passiert, ich weiß, ich werde einmal bei Jesus sein und ich werde in der Ewigkeit bei ihm sein und dort wird es mir immer gut gehen, ich werde keine Schmerzen mehr haben, mir wird es jeden Tag einfach nur so gut gehen, wie ich es mir jetzt nicht vorstellen kann. Die Kameraden, sie wussten, dass er ein guter Zeichner war und sie haben gesagt, Mensch Kurt, zeichne uns ein Bild, das uns Hoffnung gibt. Ein Bild, das uns Geborgenheit gibt, ein Bild, das uns einen Ausblick gibt. Und dieses Bild, das kann man heute, wenn man in Berlin ist, in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche sehen und das Bild kann dir mal zeigen, ja? Das Bild ist eine Mutter, die kleines, neugeborenes Baby im Arm hält. Ich weiß nicht, was mehr Geborgenheit ausdrücken kann, wie so ein Bild. Ich weiß nicht, wer hier frisch Mama ist. Ja? Also ich weiß es von, von einer, und da habe ich das Baby schon gesehen. ja. Aber ich glaube, es gibt kein schöneres Bild für Geborgenheit, ja? wie wirklich unter dem Schutz der Mutter zu sein, die mich im Arm hält und die mich umsorgt und mir alles gibt, was ich brauche. Und dann auf diesem Bild diese drei Worte. Licht. Kannst du dir vorstellen, was Licht für eine Bedeutung hat, wenn du im Bunker bist? In einem Bunker, wo nur Finsternis ist und wo du erzitterst vom nächsten Bombeneinschlag und ich weiß, ob du ihn überlebst. Was da Licht für eine Bedeutung hat? Leben. Leben ich weiß doch gar nicht, ob ich morgen noch lebe. Im Angesicht des Todes zu sein, was bedeutet das Wort Leben? Oder Liebe? Wenn du von Angst und Hass umgeben bist, wo es nur darum geht, entweder überlebe ich oder du, aber nicht wir beide, wo sich jeder selbst der Nächste ist, was hat da Liebe für eine Bedeutung? Für eine tiefe Bedeutung, wisst ihr, bei Liebe, bei echter Liebe geht es um den anderen, nicht um mich. Ich bin seit fünfeinhalb Jahren total happy verheiratet, und meiner Ehe geht es darum, meiner Frau Liebe zu schenken. Es geht nicht um mich. Aber wisst ihr, was tut das? Sie sieht es genauso, deswegen komme ich auch nicht zu kurz. Ja. Aber Liebe gibt dem anderen und fordert nicht. Licht, Leben, Liebe in so einem Leben. Kurt Reuber hat dieses Bild gemalt, hat es aufgestellt im Bunker. Und wisst ihr, das war mehr als eine Zeichnung. In diesem Bunker haben Menschen eins gemacht. Sie haben erkannt, es gibt keine Hoffnung mehr. Es gibt keinen Ausweg mehr. Und sie haben eins gemacht. Sie haben kapituliert. Sie hatten nicht die Genehmigung von ganz oben, von Adolf Hitler, kapitulieren zu dürfen, aber sie haben kapituliert mit ihrem eigenen Leben. Sie haben erkannt, hier bin ich an einem Punkt, egal was ich vorher geschafft habe in meinem Leben, egal was vorher war, hier bin ich an einem Punkt, wo ich weiß, es geht nicht mehr weiter. Und hier bin ich mit meiner Schuld, ich habe Menschen umgebracht, gestern vielleicht noch, vorgestern. Hier bin ich mit meiner Schuld, und ich weiß nicht, ob ich den morgigen Tag noch erlebe. Und Kurt Räuber hat ihnen erklärt, was Jesus für all diese Menschen getan hat. Das, was ich vorhin schon kurz erzählt habe. Er hat ihnen gesagt, dass Jesus, der Sohn Gottes, vom Himmel gekommen ist auf diese Erde mit einem Ziel, mit einem Wunsch. Den Menschen Freiheit zu bringen. Freiheit Hey, was bedeutet Freiheit für einen Gefangenen? Den Menschen Freiheit zu bringen, den Weg zu Gott frei zu machen. Sagen, hey, bei mir, bei mir am Kreuz kannst du alle deine Schuld abladen und ich schenke dir ewiges Leben. Und es gibt nur eine Sache, die du tun musst, dieses Geschenk anzunehmen. Und es haben Soldaten kapituliert und haben gesagt, zu diesem Jesus will ich. Wenn ich vielleicht morgen nicht mehr hier bin auf Erden, aber ich will in der Ewigkeit bei diesem Jesus sein und nicht in der Hölle, in ewiger Verdammnis. Das ist das, was Kurt Räuber den Menschen gebracht hat. Und das ist das, was eigentlich Weihnachten bedeutet, verstehst du? Weihnachten bedeutet, Jesus will in dein Leben kommen. Weihnachten bedeutet, Jesus ist Mensch geworden. Er hat den Status, ja, alleine Gott zu sein, verlassen. Er ist als Gottes Sohn auf die Welt gekommen, ist Mensch geworden. Und um zu sagen, ich will für euch Menschen den Weg feiern zu Gott. Jetzt sitzen wir heute Abend hier in Nürnberg. Es ist 2011. Es ist 69 Jahre später. Und vielleicht sagst du, Mario, schön, dass du uns das erzählt hast. Aber was hat denn das mit meinem Leben zu tun? Ich weiß nicht, mit welcher Sorge oder mit welchem Problem du heute Abend hier sitzt. Oder ob du dich vogelfrei fühlst. Ja, So rein äußerlich sehen die meisten von euch recht entspannt aus. Aber das ist vielleicht nur auf den ersten Blick. Und ich weiß nicht, ob in dir drin nicht einfach auch Dinge sind, wo du sagst, ich fühle mich wie in so einem Kessel umgeben von lauter Sorgen und Probleme und am liebsten will ich mich in meinem Bunker verkriechen, dass mich ja niemand sieht und hört und mich in Ruhe lässt, weil ich schaffe das alles nicht mehr. Ich kann morgens nicht mehr ohne Magenschmerzen an die Arbeit gehen, weil ich dort nur fertig gemacht werde, der Druck vom Chef ist unerträglich, aber ich habe keinen Ausweg, weil ich brauche die Kohle. Oder dir geht es in deiner Ehe nicht so, wie ich das vorhin kurz beschrieben habe, wie es mir geht. Dass da Verletzungen sind zwischen dir und deinem Partner und du sagst, eigentlich leben wir nur noch unter einem Dach, aber viel mehr ist da nicht mehr. Oder dass du eine, genau so eine Sehnsucht hast, wie diese Soldaten nach gesunder Familie, aber dir ist schon traust, bei dem Gedanken, Weihnachten irgendwie friedlich unter dem Baum sitzen zu sollen, aber du weißt, es ist Stress pur, weil es nichts mehr da was dich und deine Familie verbindet. Sondern das sind so tiefe Wunden und Verletzungen. Ich mache das eigentlich nur aus reiner Pflicht raus. Was war Kurt Räuber? Er war ein freier Gefangener. Ich glaube, ganz viele Menschen laufen hier auf der Welt rum, und sind genau das Gegenteil. Sie sind Gefangene, Freie. Sie leben in Freiheit, also wie ihr jetzt. Ich weiß, ja, und da bin ich mir sicher, konntest du, wenn nicht korrigiere mich, ihr habt niemanden hier reingeprügelt heute Abend, oder? Oder irgendwie in Ketten abgeführt und hierher gezerrt. Habt ihr nicht, oder? Gut, das, dacht, das dachte ich mir. Ja. Das heißt... Allein das zeigt mir, du bist eigentlich ein freier Mensch. Ja, du bist frei. Und doch kann es sein, dass du total gefangen bist. Ich habe vorhin erzählt, dass mich für Fußball interessiere. Ich weiß nicht, wer das hier neulich mitbekommen hat. Vor drei Wochen ungefähr musste ein Bundesligaspiel abgesagt werden, Köln gegen Mainz, weil der Schiedsrichter nicht auftauchte. Baba Rafati, seine Kollegen haben an seinem Hotelzimmer geklopft an der Tür, es hat niemand aufgemacht. Sie haben Sicherheitspersonal geholt, die haben das, die Tür geöffnet. Und was finden sie vor? In der Badewanne, ihren Kollegen, Blut überströmt, er hat die Pulsadern aufgeschnitten. Ein 40-jähriger Mann, einer der erfolgreichsten deutschen Bundesliga-Schiedsrichter, der internationale Spiele pfeift, der für ein Bundesligaspiel 4.000 Euro plus Spesen bekommt. Ich finde den, find den Stundenlohn nicht so schlecht bei 90 Minuten. Arbeitszeit, Konzi, hast du den auch hier? <lacht> also eigentlich müsste man doch denken, hey, ein erfolgreicher Mann steht mitten im Leben, hat Kohle ohne Ende, hat eine Lebensgefährdin, ist doch ein freier Mann. Aber wisst ihr, er war gefangen in einem System, das keine Fehler zulässt. Und wo Druck und garantiert auch private Probleme ihn dahin haben kommen lassen, dass er sagt, es gibt keinen Ausweg mehr, außer den einen einzigen. Ich muss mir das Leben nehmen. Und so glaube ich, laufen ganz viele Menschen hier eigentlich in Freiheit rum, sind aber innerlich total gefangen. Baba Khafati, für mich ein Beispiel von einem Gefangenen Freien. Wisst ihr, es sind manchmal so die Kleinigkeiten im Leben, die einem wirklich den Boden unter den Füßen wegziehen. Ich lebe jetzt knapp sieben Jahre mit Jesus und vorher habe ich Gott gekannt, aber ich habe so wischiwaschi gelebt. So, naja, ich glaube schon, dass es einen Gott gibt aber ich lebe auch so mein Leben, wie ich es für richtig halte. Wieso soll ich dort bei allem fahren? Ein bisschen Spaß muss ja sein. Und ich war wirklich ein begeisterter Fußballspieler. Und dann kommt im November 2004 die Diagnose in Regensburg beim Arzt. Dein letztes Spiel ist gespielt. Du, ja, das ist ja nur Fußball, denkst jetzt vielleicht. Also ich war so jetzt nicht so der Loser-Typ. Mit 23 Abteilungsleiter geworden in der Firma, gut Geld verdient, nicht sogar der Unbeliebteste gewesen, auch sonst schön bewohnt. Und diese eine Diagnose zieht mir den Boden unter den Füßen weg. Wisst ihr, jeder hätte gesagt, der Mario, klar, das ist ein freier Typ, dem geht's doch gut. Aber wisst ihr was, in dem Moment habe ich gemerkt, ich bin absolut gefangen. Ich bin absolut gefangen, ja, und ich habe einen Gott, mir einen Gott gemacht, der Fußball hieß, und der ist mein Leben. Und in dem Moment, wo der weg war, habe ich wirklich gesagt, und es ist nicht übertrieben, mein Leben macht keinen Sinn mehr. Sechs Tage die Woche stand ich am Platz, ob als Spieler oder Trainer. Und jetzt sollte das ab heute nicht mehr sein? Für was lebe ich noch? Ich war 26. Für was lebe ich noch? Vielleicht sagst du, sowas kann mir nicht passieren. Ich weiß nicht. Du musst dich ehrlich selbst fragen. Worauf baust du dein Leben? Was ist das, was dir den Halt gibt und den Sinn? Und bist du wirklich frei? Bist du wirklich frei? Ich will uns noch eine kurze Geschichte aus der Bibel vorlesen. Die kennen ganz viele, das weiß ich. Und zwar die Geschichte von Paulus und Silas im Gefängnis. Also ich erzähle kurz, was vorher war. Das waren zwei, ich nenne sie mal, Leute, die voll mit Jesus gelebt haben. Ja, und die sind nach Europa gereist als sie gesagt haben, hey, die Menschen in Europa, die müssen Jesus kennenlernen, weil wir wollen, dass die auch errettet sind, dass sie in der Ewigkeit bei Gott sind und dass sie jetzt ein gutes Leben haben. Und mit diesem duden Gedanken ja, sind sie nach Europa gereist. Und sie sind so durch Philippi gezogen, ja, und da haben Menschen das erkannt und gesagt, ja, diesen Jesus wollen wir auch. Und dann gab es andere, die haben gesagt, Hey, was sind das für welche? Was bringen die denn hierher? Die machen ja hier alles durcheinander. So was haben wir noch nie gehört. Die bringen ja hier das ganze Volk in Aufruhr. Vielleicht denkst du jetzt ähnliches über mich, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die so gehetzt gegen die beiden, bis sie in Knast geschmissen wurden. Und jetzt lese ich euch ein paar Verse vor. Das Apostelgeschichte 16. Ab Vers 23. Nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Das tat dieser dann auch. Er sperrte die beiden in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Block. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprengten sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch und als er die Türen des Gefängnisses offenstehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Doch Paulus rief, so laut er konnte, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Da ließ der Aufseher Fackeln bringen, stürzte in das Gefängnis, und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie antworteten, Glaube an Jesus den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben. Und sie verkündeten ihm und allen, die bei ihm im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde, mitten in der Nacht, um Paulus und Silas und wusch ihnen das Blut von den Striemen ab. Dann ließen sich er und alle, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern taufend. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und ließ eine Mahlzeit für sie zubereiten. Er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hatte. Also, ich habe vorher gesprochen von freien Gefangenen und gefangenen freien. Wer war frei von den drei Handelnden und wer war gefangen? Das sind zwei Männer in der innersten Zelle, in der schärfsten, bewachtesten Zelle, ihre Füße in einem Holzblock drin fest. Ja, total gefangen, als ich weiß, wie du noch gefangener sein kannst. Und denen fällt nichts Besseres ein, wie Jesus die Ehre zu dem und ihn zu loben und zu preisen. Ich finde es absoluter Hammer. Hey, die waren vielleicht äußerlich gefangen, aber die waren sowas von frei, die beiden. Weil sie diesen Jesus in ihrem Herzen hatten, weil sie wussten, egal was hier auf der Erde passiert, ja, vielleicht wartet morgen der Tod, aber ich weiß, ich werde bei meinem Gott sein, in Ewigkeit ihn sehen von Angesicht zu Angesicht und es wird mir ewig gut gehen. Es wird die wunderbarste Zeit sein und sie hält ewig an. Und sie wussten, egal was passiert, das kann mir niemand nehmen. Sie wussten, dass sie wussten, dass sie wussten. Sie sind errettet. Und dann das ist der Aufseher, der äußerlich total frei ist. Ein freier Mann, weil ich meine, wenn er selbst gefesselt gewesen wäre, ist es irgendwie schwierig aufzupassen auf die anderen Gefangenen. Ne? Also, er war äußerlich total frei. Und wo dieses Erdbeben passiert und er wach wird aus seinem Schlaf, und er denkt, ach du Sch Schande. Wenn die weg sind, bin ich tot. Wisst ihr, er war gefangen in einem System, das keine Fehler zuließ. Und er wollte sich sofort in sein eigenes Schwert fallen lassen, bevor ihm andere das Leben nehmen, wollte er das lieber selbst machen. Da waren freie Gefangene und ein Gefangener freier. Und wisst ihr was? Als Paulus zu rufen hat, stopp, hör auf. Wir sind nicht abgehauen. Also allein das ist doch krass, oder? Ich verrate mal was, was für meinen vielleicht nichts Neues ist. Olli hat manchmal ein Gefängnis von innen gesehen. Und ich glaube, Olli, du gibst mir recht, man will da unbedingt raus. Jo, Olli sagt, jo. Und wenn da auf einmal die Ketten irgendwie offen sind und die Türen sind offen und ich kann da so einfach rausspazieren, Olli, wärst du drin geblieben? Schnell raus. Schnell raus. Das ist ja logisch, oder? Hallo, die Tür ist auf. Meine Chance. Raus. Schnell weg hier. Hey, und die zwei, da öffnen sich die Türen, die bleiben drin. Ja, sind die denn total bekloppt? Also, haben es die irgendwie nicht verstanden? Wisst ihr, die haben gesehen, dass da drin jemand ist, der wirklich gefangen ist. Die wussten, da ist jemand, der gefangen ist und sie wollten ihn dazu bringen, auf den Weg zu einer wahren Freiheit. Ich weiß nicht, warum du ursprünglich hierher gekommen bist. Aber wir haben am Anfang heute gehört, dass Adolf Hitler nicht die Genehmigung gegeben hat, zu kapitulieren. Und er hat Hilfe aus der Luft versprochen. Was daraus geworden ist, das wissen wir alle. Weißt du, heute Abend ist jemand hier, der genehmigt dir zu kapitulieren. Der genehmigt dir zu sagen, hey, du musst nicht mehr alleine kämpfen. Du musst dich nicht mehr in deinen Bunker verkriechen. Du musst nicht mehr morden mit Magenschmerzen und lauter Sorgen an deine Arbeit gehen. Hey, du sollst nicht diese schlechte Ehe weiterleben. Ich will, dass ihr die beste Ehe aller Zeiten habt. Hey, ich will, dass du gesund bist, deine Krankheit soll weichen. Das ist Jesus, der heute Abend hier ist und der dir persönlich die Genehmigung gibt, zu kapitulieren. Zu sagen, ja das stimmt, ich bin, wenn ich ehrlich bin, echt am Ende. Das sind Bereiche in meinem Leben, da habe ich alles probiert, menschlich gesehen da komme ich nicht mehr weiter. Und ich habe heute Abend gehört, es gibt ein ewiges Leben. Und ich will das ewige Leben nicht ewig getrennt sein von Gott an einem schrecklichen Ort, sondern ich will in der Ewigkeit bei Jesus im Himmel sein und will die schönste Ewigkeit haben, die man sich noch vorstellen kann. Aber dazu ist eins notwendig. Weißt du, die Bibel sagt, Jesus ist auf die Erde gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören und um die, die gefangen sind, in die Freiheit zu rufen. Und das ist das, was Jesus heute Abend als Angebot hat für dich. Und ich sage dir, wenn du das Angebot annimmst, dann wirst du Hilfe von oben bekommen. Hilfe von oben, die dich niemals im Stich lässt, aber die nicht irgendwo oben fern von dir wegbleibt, sondern die in dein Herz will, die dein kaputtes Herz gesund lieben will und die dich zum neuen Menschen machen will, zum Menschen, der jetzt schon auf der Erde die beste Perspektive in allen Bereichen seines Lebens hat und der in sich weiß, dass er weiß, dass er weiß, dass er ewig gerettet ist und in Ewigkeit bei Jesus ist. Ich will dir die Frage stellen, jetzt ganz persönlich. Es geht jetzt um dich, es geht nicht um deinen Nachbarn, sondern es geht um dich persönlich. Und die Sache gilt jetzt nicht nur für Leute, die sagen, ich habe noch nie Jesus in mein Leben eingeladen, sondern ich kann auch als Christ ja, mit Jesus leben und in Bereichen meines Lebens alles andere als frei sein, sondern gefangen. Das kann in Spielsucht sein, das kann in Pornografie sein, das kann irgendwie in Alkohol oder Drogen sein oder Zigaretten, in irgendwelchen Abhängigkeiten. Und du sagst, ja, ich lebe mit Jesus, aber irgendwie in dem Punkt bin ich nicht frei. Und zu dir sagt Jesus halt, hey, hör zu, ich habe nicht als Angebot eine 95-prozentige Freiheit oder eine 99-prozentige Freiheit, sondern ich habe eine 100 Freiheit. Und ich bete, ich bitte jetzt mal das Lobpreisteam, kurz nach vorne zu kommen. Und ihr sucht mal einen Sonnenraus raus und euch andere. Ich habe eine Bitte an euch. Macht ihr Gedanken kurz über das, was du jetzt gehört hast. Und ich glaube, dass bei ganz vielen, dass Gott euch angesprochen hat, dass Gott gesagt hat, hey, heute, du bist gemeint. Du, ja, ja, du. Du bist heute Abend nicht hier aus irgendeinem Zufall, weil das irgendjemand wollte, sondern du bist hier, weil ich das wollte. Und heute Abend ist der Abend des Heils, der Errettung, der Befreiung. Die Ketten sollen gesprengt werden, die Türen sollen aufgemacht werden. Und egal wie gebunden du hier rein bist, du sollst als komplett freier Mensch nach draußen gehen. Nach diesem Lied oder während dem Lied, ich bitte jetzt erstmal, alles steht mal auf, bitte. Lass uns mal aufstehen. Und wenn du sagst, hey, das war für mich heute Abend, das war für mich, dann hast du während dem Lied jetzt die Möglichkeit, hier nach vorne zu kommen. Hier werden neben mir noch andere Mitarbeiter stehen. Und wir sind sowas von bereit, dich in dieses neue Leben zu führen, in dieses Leben. In der völligen Freiheit, du bist nur wenige Schritte und ein Gebet davon entfernt. Jeder Einzelne. Und ich bitte dich, hey, Jesus sagt, heute ist deine Chance. Nimm sie wahr. Komm nach vorne und ich verspreche dir, du wirst frei werden. In Jesu Namen. Amen.